1: Welcome to Stories, from humans to humans, a podcast where people tell their stories. Idag har vi en berättelse om en resa från flykten från Bosnien till att bli toppoliker. Med oss idag har vi Ilko, varmt välkommen! Tack
2: så och. mycket, tack så mycket.
1: Jag vill, Ilko, att du tar oss tillbaka till 1990-talet och berättar för mig. Hur var det precis innan kvitt kom?
2: Det kändes väldigt bra. Jag gifte mig det året 1990, precis 8 september minst som idag. Livet lekte och jag och min fru hade båda jobb och ja, hade framtiden och försökte ja, göra vår framtid i Banjaloka, den staden vi kommer ifrån. Så det var en fantastisk tid. Men det kändes ändå i luften att det började med lite oroligheter i olika delar av landet, så men ändå anade vi inte att det skulle bli krig utan det var en bra ekonomi, det levdes bra, folk hade det väldigt bra. Även om det hade en viss oron men jag trodde aldrig det skulle leda till ett krig faktiskt. Det bildades partierna på nationalistisk basis och de var kanske 2-3% procent ok skallar och vi, vi så alltid till varandra vettiga människor. Att ni kommer aldrig lyckas med det här att, att skapa splittringen, att skapa eh, nationiska partier som skulle ta över i olika delar av eh, gamla Jugoslavien. Så att eh, man kan sammanfatta 1990, livet lekte, eh, jag gick mig med min fru Valentina och eh, vi hade... Ja, uh, vi trodde att vi hade en ljus framtid i Banja Luka och i gamla Jugoslavien då. Det
1: måste komma så mycket är det plötsligt när det
2: faktiskt bröt ut på det enkla Ja, men det är klart att uh, det, det, sig in, det, det smök sig in på. Det, det var inte så att det hände över en dag. Uh, jag vet, vår första dotter föddes 6 juni. 1991 och det är en rätt rolig datum hon föddes. Jag brukar skoja med Diana, äldsta dator, att hon visste i vilket land vi skulle hamna så småningom. Jag med det är Sveriges nationaldag. När hon föddes då började vi ana att det startade lite kriget i Slovenien. Det började i Slovenien efter att de ville dra sig ur gamla Jugoslavien utifrån att bli självständiga. Och sen fortsatte det i Kroatien. Och då blev jag inkallad till militär, eh, militären kan man säga som att kriga och eh, jag valde faktiskt att inte delta i kriget. Med, eh, jag visste att det skulle bli repressalier, eh, att man tappade både jobbet, man tappade sjukvården, eh, man tappade friheten, man fick inte röra sig fritt och man visste inte om man skulle överleva dag, till nästa dag. Och det var väldigt påfrestande tid och det var orolig tid. Framförallt jag i krav från Bosnien. Banjaluka är serbisk dominerad befolkningen, och det är i princip de som har eh, krigat kan man säga ifrån Banjaluka mot andra städer och vi valde klart och tydligt att inte kriga och vi insåg vi ganska snabbt att livet eh, kommer inte gå åt rätt håll och då sökte vi oss för att försöka ta oss ur den 16 december 1992 lyckades vi ta oss ur landet via Serbien faktiskt, konstigt nog. Eh, sen via Ungern, gamla Tjeckoslovakien, Polen, Svinnorsche väntade vi och tog första båten till Sverige och eh, visste att eh, vi skulle söka asyl för att kunna stanna. Däremot visste vi inte eh, om vi skulle få stanna men för stunden kändes bra att komma ur Rent sagt, det var ett, en, en kokande grita. Och eh, min mamma och eh, min äldsta bror, äldstebror, var kvar. Och tänkte, gå och rädda er så vi ska försöka stå ut med allt. Och försöka överleva så att när ni kommer tillbaka att huset finns intakt. Så att man kan bo någonstans. Men tyvärr. Den strategin visade sig inte riktigt. Ja, det höll i och med att mamma, min mamma och min storebror också blev, eller, har blivit fördrivna ifrån vårt hem. 15 augusti 1995 kom militären och sa antingen då du på här framför eller lämnar du. Och sen transporterades de till Kroatien i och med att vi är kroater som nationalitet. Och takolov och lov, har vi sökt asyl för familjeåteranknytning så att de hade asyl när de kom till Kroatien och tog sig till Sverige. Och jag kan säga att den tiden var rätt jobbig när man inte visste långa stunder om min mamma och min bror, min äldsta bror och min lillebror kom samtidigt som jag till Sverige han var bara 18 år gammal och efter det började man leva igen. Man levde i en skräck att man skulle få tråkiga nyheter i öknot. Många civila som inte tillhörde rätt folkgrupp Inom situationstecken dog faktiskt eh, under kriget. Visste man att de hade lite pengar. De försvann bara under en natt och eh, det, var, det var en väldigt jobbig tid. Eh, vi kom till Sverige eh, 18 december 1992. Hamnade på Lundegårdskampings stuga 110. Det minns jag som idag. Eh, mycket snö. Vi vaknade på bron när vi tog oss från Ystad efter två, tre nätter i Ystad. Och sen såg vi att, för gud, vi är på en jättelång bru. Och, eh, efter det kom vi till undergårdstampning. Eh, det har vi tillbringat första 14 månader. Och eh, då kan man bli rädd också. När man såg eh, krigsområdet. Vi såg krigsområdet eh, utifrån, utifrån om man säger så. Vi var inte så... Ja, man skulle varit egentligen mer rädd när vi var där inne i kokande grytan men när man kom och såg med ögonen utifrån då såg jag att det var eh, ännu farligare faktiskt och att människans liv var inte värt mycket. Eh, den tiden på Lundegård började jag läsa ganska tidigt svenska. Efter en vecka köpte jag och Expressen började läsa sportsidor och hade eh, lexikon i, i bakfickan hela tiden, en liten mini lexikon och insåg ganska snabbt att vill man stanna i ett nytt land jag insåg snabbt att det finns inga vägar tillbaka och min fru och jag bara läsa tidigt och det var en framgångsrik recept faktiskt för att komma in i samhället språket var E, O och O för att komma in i ett, ett nytt samhälle spelade mycket fotboll på den tiden när vi åker undergård det var 4-5 timmar om dagen och det var ett sätt att skilja tankarna och Försöka tänka på något annat och inte bekymra sig över hur det går i, i vårt hemland. Eh, och eh, under tiden på Lundegård fick vi vår flicka nummer två Mattias som idag är planarkitekt och bor i ett varg. Äldsta flickan bor i Kalmar och är modedesigntekniker. Mode de har valt också att läsa vidare efter gymnasiet vilket oss föräldrar gör oerhört stolta och glada. De har eh, satsat på utbildningen naturligtvis. Sen är det lite under tiden på Lundigård skaffade man första vänner. Och Det var nästa bra beslut kan man säga. Första var att lära sig språket. Det är OK för att komma in i svenska samhället. Och den andra var att när vi skulle välja platsen där vi skulle bo efter uppehållstillstånd för man är inte på höst i Och då valde vi ett litet samhälle, Borgeholm. Och det har vi inte ångrat någon gång. Det är väldigt viktigt för en invandrare att kunna visa var man går för. Det är mycket lättare att komma in i samhället och jag tror att det var viktigt att välja en liten kommun, en liten ort för att kunna komma in snabbare och visa att man duger som man är eller visa vad man går för. Den tiden var de första åren, först läste jag svenska på invandrare på Komvux i Bårdholm. En fantastisk upplevelse och efter några veckor blev jag färdig med eller med eh, svenska för invandrare. Sen eh, blev jag inkastad och läsa på konvots eh, mitten på 1990-talet. Det var väldigt låg lågkonjunktur. Det var lågkonjunktur, höga arbetslöshet. Och då tänkte jag, nu ska jag satsa på utbildningen. Eh, bara läsa svenska och engelska från scratch kan man säga. I och med att jag aldrig läste engelska innan jag kom till Sverige. Utan man är som ett litet barn som kunde gå. När man inte kunde de språken. Tyska har jag läst min ungdom under skolgången. Men den har inte jag använt. Så det var värdelöst egentligen för att kunna kommunicera. Sen snabbt insåg jag att skolan är något jag vill satsa på. Mina drömmar om universitetsutbildning. Det gick, det gick vad ska man säga. Det försvann när min pappa dog. Jag var bara 17 år gammal färdig med andra året på gymnasiet och hade jättestora planer att utbilda mig på universitet och när pappa dog då dog mina drömmar också jag, med att jag insåg att vi kom inte ha ekonomin. Eh, morsan, vår hemmafru eh, och pappa, efterlevande, pension var väldigt liten så det var bara att fär göra färdigt gymnasiet på jobbet inom industri, jag jobbade precis framför eh, i närhet av vårt hus, om man säger så, i, i metal, gummi. Är gummi, gummi- och metallindustrin eh, tog jobbet och hjälpte morsan för att kunna försörja oss. Eh, sen plötsligt eh, när jag började läsa på konvox eh, från scratch, då tänkte jag då kan jag läsa matematik och alla andra ämnen när jag ändå ska läsa svenska kanske i två år för att göra mig behörig till högskoleutbildning. Så jag läste hela gymnasiet på drygt två eller på Fyra terminer läste jag hela gymnasiet och eh, kom in på högskolan 1997. Efter fyra och ett halvt år i Sverige kom jag in på högskola. Eh, civilekonom läste jag till företagsekonomi, inriktningen, ekonomistidning och redovisning. Blev färdig, eh, tog kandidatexamen år 2000. År 2003 eh, tog jag exam magisterexamen samtidigt som jag jobbade på Skatteverket. Sökte jobbet... Eh, jag fick jobb på tredje ansökan. Första ansökan var på en av bankerna i Barholm, Sen var det en redovisningsbyrå och sen tredje var på Skatteverket. Anställdes också i september, september 2000. Och det har jag jobbat i 14 år, heltid. var chef under 10 år på olika sektioner inom skattekontoret här i Kalmar. Och året innan valet, 2013, valde jag att kliva av chefskapet på att satsa på politiken mer. Och blev eh, första namn redan 2010 för Socialdemokraterna. Själv kom jag in i politiken 2002. Egentligen skulle jag ha kommit i politik redan 1998 inför valet. När jag gick till Susannas eh, stånd. Eller de hade en sån bord och information överlämnade mig. Och sa jag är eran. Men jag fick inte fråga om jag, om jag ville bli medlem. Och det gjorde mig surt faktiskt. Men jag tror att det var lite fördomar man kanske... Min, min svenska var inte kanske det bästa även om jag pluggade på högskolan på den tiden men, men på något sätt känns att jag kände mig inte ah, jag togs inte med öppna armar eh, det var nära att jag inte röstade på socialdemokraterna, men det gjorde jag men 2002 blev jag eh, medlem i socialdemokraterna och kom i fullmäktige redan 2002 eh, jag blev veteran i vardagspolitik i 20 år har jag nu 19 år varit eh, aktiv men från 2010 har jag eh, varit gruppledare för eh, Socialdemokraterna i Borgholms kommun. Man kan säga att Från den tiden innan, innan jag kom som gruppledare hade vi 21,75 av röster i Borgholms kommun. Idag har vi 34 och den eh, tre val i rad har vi stigit 12,3 sammanlagt. Tittar man på antal röster i fullmäktig valet, då ser vi att vi fått 71 fler röster i det senaste valet än i valet innan jag blev gruppledare. Så det Fantastisk resa som vi gjort tillsammans och det var en av mina, vad ska man säga, kamrater som gjorde stor insats. Det var Gunilla Johansson som var ordförande i arbetarkommunen. Det gjorde vi. vi laddade tillsammans och fick laget kring och gjorde fantastiskt bra val. Vi har 10,3 procent fler som röstat på oss i fullmäktigvalen än i riksdagsvalet. Och dessutom har vi två lokala partier som får cirka 15-16 procent av av röster. Så det är fantastiskt. Sen gäller det också att öka även på regionnivå och riksnivån. Det är oerhört viktigt vilken politik vi har på, på de nivåerna också. När jag tittar på, på mitt liv tillbaka man så vad, vad det som var viktigt eh, när det gäller eh, att lyckas i ett nytt samhälle. Det är klart, jag brukar säga alltid man ska sikta mot stjärnorna men man ska inte vara kräsen att på alla de jobben som finns. Och den tiden jag jag visste att jag ville nå en universitetsutbildning och, och bli något större om man säger så. samtidigt också under tiden tog jag alla jobb som fanns i, i kommunen. Jag viskade på Hotel Bordhorn. Jag var läx, längst ner i hierarkin. Jag städade toaletterna på Capellodens camping. Jag klippte gräset, städade trappuppgångarna, plockade jordgubbar och hackade jordgubbar och allt annat. Och jag visste. Att ja, jag, jag tar de här jobben och jag vill mer och jag sitter mot stjärnorna. Men som sagt, man gjorde sin plikt och det var lättare att kräva sin rätt också. Sen med utbildningen på Skatteverket har varit en skola för livet för mig. Jag måste säga att det har lärt mig på Skatteverket både inom de utbildningarna i själva beskattningsrätt men inte minst när ledarskapsutbildningen, hur vi tar hand om människorna. Att man, ja. att man försöker hjälpa mm. människorna att ha det här eh, empati och, och vara och Ett bra ledarskap har jag lärt mig på Skatteverket och det är jag det är oerhört tacksam. Men som sagt, det är oerhört viktigt att språket var ok, Att vi bara hade tidigt, det var, det var jätteviktigt. Så min dörr öppnade i svenska samhället var fotbollen faktiskt. Jag, spelade, jag brukar skoja att jag spelade inte i Sveriges bästa lag men jag spelade i Sveriges sämsta lag. Som Byxecroats och IKV på 70-talet Men det var innan min tid i Sverige eh, Där skaffade jag mina första vänner Kompisar, man jobbade som ett lag eh, Man omgicks lite efter matcherna Och träningarna och annat Och det var ett sätt att komma in i samhället Och jag har haft stort glädje Att jag har haft fotbollen eh, i Sverige Man brukar säga att fotbollens eller idrottens talas av alla Så det var en oerhört viktig, eh, viktig del eh, Samtidigt också att Välja en bosättningsort eller en kommun där man bor. Att vi valde en liten stad. Att vi inte drogs till stora kommuner. Stora städer och där landsmännen bor. Utan vi valde en liten kommun. Och valde kanske inte den falska tryggheten. Utan den rätta tryggheten. Att komma in i samhället. Och när jag tittar lite grann. Att vikten är när man blandar två kulturer. Att det har egentligen berikat oss. Att vi har haft en kultur. Från vårt hemland och sen har vi anammat svensk kultur. Men man har på något sätt känns att vi har plockat det bästa av två världar, även om det inte skiljer kanske alla gånger så mycket. Och sen är jag oerhört tacksamt, tacksam på alla, män, alla människor som har funnits på vägen, jag menar, oberoende om det var på jobbet, eller både i skolan, eller på Konbuks, eller både på fotbollsplanen. Jag har alltid känt mig, eller vi har alltid känt oss välkomna. Vi har Eh, känt eh, att, att ja, man har stöttat oss. Man har sett tillgång till oss. Och jag brukar säga också att man ska ställa sig alltid den frågan. Eh, ser de mig som tillgång eller ser de mig som problem? Och det kommer nästa fråga. Ja, hur mycket påverkar det din eller min resa? Det påverkar oerhört mycket. Och jag är tacksam för, för alla lärare jag har haft på konvux, alla lärare på högskolan i Kalmar, på min arbetsplats, mina kamrater och inte minst i politiken och på fotbollsplanen. Jag har alltid känt, vi har alltid känt oss välkomna. Vi har idag eh, fyra döttrar, jag och min hustru Valentina. och eh, Fyra döttrar där man känner sig väldigt rik. Jag berättade om två äldsta och sen har vi två sladdisar fyllingdöttrar som snart fyller, om fem dagar fyller de faktiskt 15 år. Duktiga tjejer, den gårs nionde klass och eh, Ska välja någon gymnasieutbildning. Väldigt skolmedvetna. Vill gärna skaffa bra utbildning. Om man undrar ibland var det kommer ifrån. Och eh, idrotts också dessutom. Det är mycket basket. Tre dagar i veckan åker de till Kalmar och spelar basket. och har gjort glad Mattias, Mattea. Flika nummer två är också en idrotts Spelar fotboll. Blir hon två innebandy i nästa högsta serie. Och sen har vi tvillingarna någon som är mycket basket. Och Jag tror sport, sportidrotten betyder mycket. Den får uppfostran och, och varje, som politiker ser ju att varje investerat krona i idrott och, och i föreningslivet det är mång, mångdubbelt tillbaka. Och, och jag är väldigt glad att de har valt den vägen och man utvecklas på ett helt annat sätt när man är en del, från varje del av ett lag. Man, man kan titta på de olika framgångarna också, men, men jag ser att våra barn det är det, det, det bästa som, det är vårt bästa. Ja, jag är oerhört glad att det har gått bra för dem hittills och eh, vi, vi vet att de kommer fortsätta kämpa. Och, eh, och det är kanske bra att man vet att man har kommit till Sverige med två kassar eller två väskor från ingenting i dag kommunalråd i Barholmskommun. kommun. Eh, jag, får, jag har fått flest röster, personröster, presentuellt. Jag den mest skrissade socialdemokratiska politiker på kommunnivå i Sverige.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their reward-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. Flita folk på ändå ska jag göra allt för att inte göra dem besvikna. Jag känner det förtroendet och förhoppningsvis vi har val nästa år. Och jag ställer upp naturligtvis och partiet. Vi hoppas på det händer mycket. Vi, har, vi får gott betyg när vi ställer frågor till folket. Hur går utvecklingen i varhåll? Vi ska göra vårt bästa och vi ska inte svika våra medborgare. utan Det ska vara klockrent, ärligt öppet och transparent och vi ska fortsätta utveckla kommuner om vi får mandat även i, i nästa mandatperiod. Men visst är det stort att från stuga 110 att bli kommuner. vi kan säga mycket om Sverige som land att, eh, att man kan lyckas men det har funnits folk på vägen som har trott på en och på oss och det, jag vill bara framföra oerhört stor tacksamhet och Ja, jag brukar säga, ni vet vilka ni är Men det finns vissa som kanske har Gjort lite större avtryck Men eh, en del finns inte på i livet Jag kommer ihåg en fotbollsdomare eh, Från Särvesborg Som bodde i Björkviken Bågade med gästa gästaffär Det var en fantastisk människa som eh, När jag såg honom På min examen i dumkirkan Jag såg min far i honom Och han har eh, kört ut till mina matcher Och kollat och Gjort bedömningar och, och, och varit en av mina största supportrar i livet eh, i början på 2000-talet, eller slutet på 90-talet och i början på 2000-talet. Haft oerhört mycket glädje och en av mina bästa vänner. Och, eh, ja, ja han, han finns alltid i, i, minnena, i minnen hos mig och eh, betyder oerhört mycket för mig.
1: Vilken berättelse. Så berörande och gripande. Svårt att föreställa sig hur ert liv var. Hur var vardagen var. Men du sitter här nu och berättar den för mig. Men det jag nu funderar över är. Hur var dagarna från dagen ni tänkte vi måste fly?
2: Ja men det, det har pendlat om man säger så. Det, det, det var en, man kan säga det var en etnisk gränsning i, i vår hemstad om man säger så. Vi har under tiden har en del dött eller blivit mördade. På, natten, på nätterna om man säger så Och det är klart det har skrämt folket Vi visste inte om vi lever nästa dag Så enkelt är det Det, det är klart att eh, När det sker ett mord Eller flera mord då sticker många Och sen stannar det lite och sen sker Ett mord till och då sticker många Igen och i vår församling Har dött 30-40 personer Och ja Vad ska man säga inte av naturlig död Utan att eh, de har försonit bara för att de har tillhört en folkgrupp och inget annat. Och, och det är klart att det var livet pendlade. Men jag sa inledningsvis att egentligen skulle vi vara mer rädda än vi var när vi var i gritan, kokande grita. Men när man kom ut då insåg man hur farligt det var. Och det växte fram när vi valde. Men man var tvungen att skriva på 20 intig eller få 20 intig. Som det här eh, makten i Banyaluka tog betalt för varje intyg. Om man säger så. Så de, de, tog, de blåste oss på pengarna för att få det intyget. Och när vi fick det här slutliga intiget, att vi kan lämna landet. Då visste vi inte om vi skulle ta oss över. Vi visste att vi hade pengar för en resa. Men det är många eller en del som inte överlevde den resa heller. Så vi blev stoppade på tre, fyra ställen. Och då ska man veta, då var man liten. Och bara postade ut efter en kontroll, postade ut efter det andra, tredje och sen fjärde. Det var, det, var en, det var en tuff resa som tog betydligt längre tid än vanligt. Och sen såg man de här krigshärjade områden. Banyloka var inte förstörd utan därifrån krigade mot de andra ställen. Men vi åkte igenom spökstäder om man säger så. Då, fattar, då, då blev man ännu mer rädd när man såg skador efter riktiga bataljer kan man säga. Men som sagt, vi, vi hade resa och jag får säga att min resa till Sverige, min morbror som bodde i Tyskland då, jobbade där, hjälpte till. Men halva resan har jag kännat eh, när jag samlade glas och burkar på eh, en soptip som var inte långt ifrån vårt hem. Och där tillbringade jag mycket tid när jag misste jobbet och inte hade någonting och försörjde mig faktiskt med det. Men det var problem när vi skulle sälja de grejerna då fick jag inte åka utan min lillebror har månit 18 år så åkte han med en traktor och sålde det. Så att eh, man har verkligen krigat inom situationstecken för att överleva eh, minst eh, nio månader innan vi lämnade oss. Det var riktigt krig för att överleva. Tack och lov, man, vi bodde lite utanför staden. Man hade en ko och lite grisar och grönsaker. Man lärde sig att, hur man gör tvättmedel och annat. Så det var tuff tid utan el. Alla de här vattenkvarnar sig i bruk igen. Man malade. man fick mjöl när man målade, målade där. och Så att det var verkligen konst att man överlevde. Och det sista året när vi lämnade, det var ett tufft år. Bara veta att man inte har sjukvård, man misste jobbet, man hade ingen frihet. Man blev kontrollerad av alla om man säger så kunde bli kontrollerad. Och ifrågasatt och varför man inte krigade på deras sida. Det var, det var en tuff tid. Men man, man var inte andra gradens medborgare utan kanske femte gradens medborgare. Så att vi hade ingenting att säga till. Vi hade ingen frihet eller rörelse eller något sånt. Utan ah, det, var, det var väldigt tufft. Och sen bara vetskap att under den här natten försvann en hel familj. Om man säger så. Det, och det var jobbigt när min mamma och min storebror var kvar. Och min frus föräldrar också var kvar ett tag. Att inte veta långa stunder om de levde eller inte levde. Så det var, det var väldigt... Jag bara leva när mina föräldrar kom till Sverige. Eller min mamma och min bror föräldrar. Pappa dog när jag var 17 år gammal. Så, så. så det, var, det var en tuff tid. Men jag brukar säga att det som inte dödar är ändå stärker
1: Väldigt sant. Känner så väl igen mig i det uttrycket. När det var första gången du kände Ilko att du kunde andas ut från all fara.
2: Man kan säga när, när vi fick en stuga 110, det berömda stuga 110 på Lundegårdskamping, då kunde jag somna i lugn och ro. Det kändes redan första nätterna, kändes bra. Men det blev kom 21 december till Lundegård och sen var det jobbigt första jul, fira första jul utan mamma och min bror och Tinas föräldrar och hennes siskon och mina siskon. Det var rätt jobbigt faktiskt. Men, men det kändes redan då att man. Man kunde andas ut när man var på Lundegård och det var en fantastisk tid. 600 flyktingar från Bosnien och olika folkgrupper som omgicks faktiskt med varandra. Och 2000 kilometer därifrån krigade alla mot alla. Om man säger så. Så att, men det kändes, på Lundegård kändes att man kunde andas ut. Även om det var jobbigt men man, man, man uppskattade det här att behöva... Att man kunde somna utan att behöva om man vaknar eller inte. Om så det, det är ju lite grann så man visste inte om det skulle bli knackat på dörren och öppna och bara försvinna. Så att går är i, i fint minne i, 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 hos mig och min familj. Och där kunde vi trots bekymmer vad som hände på hemmaplan i vårt hemland ändå kunde sova i lugn och ro. det var skönt. Man de ju slagen och <laughs> mm. sådana här historier. Det... Mm. Vilket liv Ja det är fantastiskt, sen ska man aldrig vara nöjd man säger så, man ska vara stolt men inte nöjd Man vill mer och eh, Men sen nu är det våra barn Som är nummer ett Det ska gå bra för dem också Två stora flickor har visat vägen För de småtingarna som Jag är övertygad de kommer ta efter Och eh, det är klart man har alltid känt sig att eh, man fick inget Gratis men tack och lov Det är klart jag är tacksam många som hjälpt Och stöttat på vägen men man fick inget gratis och det, det är grimt att kunna ändå säga att ah, det var jag och min fru med två väskor om man säger så när vi i Sverige.
1: Vad tror du den här berättelsen har
2: gjort för dina barn? Man kan säga att det här betyder mycket. Den resa betyder, ja, de har sett hur vi har slitit och jobbat, jag och min fru. Och de har tagit efter. De stora flickorna hade första sommarjobb när de var tolv år. Tvillingarna jobbade redan förra året på en restaurang så att de har, det finns inpräntat att det är viktigt att göra rätt för sig och jobba och bidra från alla första början. Och det betyder mycket men jag tror också det betyder för många nyanlända, vi såg också lite grann med 2015 2016 års krisen, flyktingkrisen, att många såg mig som förebild. Det kändes bra faktiskt att kunna säga att jag har gått en resa ni måste kämpa, ni får gärna sikta mot stjärnorna, men ni får inte vara kräsnat av de jobb som finns, så jag tror att jag har varit även förebild av de kunskaperna om, om vår resa har bidragit till många av de nyanlända som man har hjälpt till sen, sen är det lite grann också det gäller att kämpa och inte ge upp, och jag fattar att många har inte samma förutsättningar beroende hur gammal man är, man kommer till ett nytt land och vad har man i, har man någon utbildning överhuvudtaget? Och det, det är skillnad på förutsättningarna. Men jag är oerhört glad att jag har valt det partiet. Jag brukar säga att jag är produkt av socialdemokratisk politik. Att vi ska kämpa för att alla ska ha rätt att få en bra utbildning oberoende om föräldrarna är rika, och förmögen eller inte. Det är oerhört viktigt. Och det, det är min. Och jag. jag Försöker hela tiden leva som jag lär. För mig är det oerhört viktigt att alla människor får det någorlunda bra. Att vi stöttar de människorna som, som finns som har det tufft. Jag menar, stöttar vi dem nästa gång livet är inte alltid på topp. Jag menar att man är här idag. Det betyder inte att man är här imorgon. Och det är oerhört viktigt att vi, att vi har ett system att vi stöttar människor som har det tuffare. Nästa gång i deras tur att hjälpa oss. Och det är det här solidariska. Det har burit mina värderingar utifrån det. Jag har fått erfara själv vad det innebär att inte ha. Vad innebär det att inte få möjlighet att läsa vidare? Vad innebär det att inte få någon bra jobb? Även om man förtjänade, man var smartare än egna chefer på min arbetsplats. Men man har sett vad det innebär att alla inte får chans att man har. Har du inte kontakter, du inte, då fick man ingenting. Utan man fick slita tre gånger så mycket. Men då när man kommit till Sverige, man så har sett vad det innebär det här att ge alla chans. Det finns en affisch från Socialdemokraterna, vad står det? Begåvad med fattig, ge honom eller henne chans. Och det, det är på 50-talet. Men, men som sagt, det är hårt viktigt att vi bryr oss om våra medmänniskor. Att stötta de människorna som har tufft och få dem att putta upp dem. Så nästa gång är deras tur att hjälpa oss.
1: Vilket fint sätt Ilko du har valt att använda din historia på. Men nu innan vi avslutar för dagen. Så skulle jag vilja fråga dig. Vad tycker du att nyankomna till Sverige. Eller befintliga invandrare. Ska göra och tänka på när de kommer hit. Jag tycker det är väldigt viktigt. Språket du sagt,
2: Bara läsa det från dag ett. Vilket jag gjorde. Och jag, jag förstod ganska snabbt att. Det kommer, vi kommer aldrig att återvända till vårt hemma. Och språket är ok Nästa steg är lite grann. Vad vill jag bo? Vill jag omges bara med mina landsmän? Eller vill jag omges med alla? Och det är mycket lättare att lära sig språket om man omges av alla. Och inte bara om sina landsmän. Och sen är lite grann. Jag har aldrig haft parabolen för inhemska kanaler. Men alla våra fyra flickor kan flytande. Sepokratiska eller kroatiska. Man ska lyssna på Titta på svensk tv eller svensk tv-radio och så, så lär man sig snabbare språket. Sen är det grann liksom staden man väljer. Jag tycker det är bra att i mindre stad. Visa vad man går för. Så kan man flytta sen när man fått bra grund att stå på. Eh, och, eh, och försöka komma in i samhället och engagera sig både inom idrotten, kulturen och inte minst politiken. Man måste, man måste ha många arenor att verka i. Och då hjälper upp språket också när du är på många arenor. Så att det är det ungefär de delarna som jag kan rekommendera. Fantastiskt. Oh. Och inte ge mot stjärnorna men var inte kräsan att då de gör
1: bästnivit. Om vi nu då tänker på sådana som mig som har svensk bakgrund. Vad skulle du vilja säga till alla oss så att vi lättare kan hjälpa till? Jag kan säga att jag tror inte många svenskar
2: förstår vilket land. Vi har det. Det är ett fantastiskt land. Eh, bara tanken att mina fyra barn går igenom skolan utan att vi betalar en krona utöver den skatten vi betalar. Bara det är fantastiskt. Sen ska man ta upp sjukvården och att kunna läsa vidare oberoende föräldrarnas plånbok. Det är, jag tror inte det finns bättre land. I, I världen om man säger så. Jag tycker att jag tycker svenskar ska vara ännu mer stolta över sitt land. Och eh, sen är lite grann. Jag har upplevt att att två kulturer har berikat mig. Men jag tycker att ni är nyfikna. Eller vi <går> får jag säga nu. På andra kulturer. Och, och det är bra att man, att man är öppen. Och jag menar, jag kommer aldrig glömma all stöttning och all hjälp jag har fått under tiden. Både på Lonegård och efteråt. Det har funnits folk som trott på en. Det har betytt oerhört mycket. Och, men sen är det lite grann att man kanske kan vara lite... När man får allt, man ska inte få allt serverat heller. Utan man får kämpa lite extra. I Sverige är kanske lite mer serverat. Man kanske behöver... Man behöver inse att jag behöver kanske kämpa ännu mer. Det blir så. Rikt land, bra välstånd Det är lätt att vara nöjd. Och det är farligt att vara nöjd. Man får vara stolt men man ska aldrig vara nöjd. Så att det är lite grann så att, att fortsätta det här fina utvecklingen som Sverige har efter andra världskriget.
1: Men det kräver att
2: alla höjer sig. Att alla vill mer. Och, och, och sen, sen är det lite grann... Jag, jag tror att... Det, det är lite besvärligt, men det är, vad ska man säga, när man pekar ut olika bockar och sådana saker. Jag ser inte att alla gör det, men, men jag hoppas att vi tappar, att vi tar bort den polariseringen. Och det är oerhört viktigt att det fungerar på de kanterna så att det inte blir polariseringen och att man inte pekar ut bockar för vissa saker. Och det har jag alltid känt, jag som kom som invandrare, jag vill visa. Jag ser det som slattan, jag ska vara tio gånger bättre än om jag vore svensk från varje. Det har Det har ju burit med mig att, inte att jag har känt att det alltid så, men jag, jag vill att det ska vara så. Jag ska visa bankerna vad jag går för och jag ska inte svika. Det är samma sak att vara politiker, topppolitiker. Jag ska inte svika, vara medborgare, vara väljare. Jag kan säga bara, jag, jag tror att jag är någon folk om någon Jag tar aldrig resersättning på sju år som kommunalråd. Har jag plockat ut noll kronor i resersättning. Noll kronor i representationskostnader. Och det tänker jag fortsätta. Jag vill vara rakriga den dagen jag slutar. att ingen, Jag ska inte ens lämna utrymme. Jag har mitt arvode. Det får jag. Men resten ska täcka jag själv. Jag är inte, jag är inte bekymrad för det. Och jag vet att man inte blir rik på de sakerna om jag ska plocka på. Eh, resersättning eller representation. Jag tror inte det jag har rätt om man säger så. men det är av enkel anledning. Jag ska ha egen
1: Väldigt hälsosam syn på
2: livet säger mm. så att Och väldigt mycket bra tips till mm. både invandrare och eh, svenskar från början. Ge hjälpande hand när du kan om man säger så. Jag, det, jag, det gäller mig också. Jag försöker stötta en människa. Bara ett litet hej växer männen i meter. Man hoppade upp när någon hejade på oss i bara någon år tid i Sverige. Så att eh, ibland är små gester, det är det som är roliga, det är det som är tjusning. Heja på en vilsen människa inom situationstäcken, det betyder
1: oerhört mycket. Vilken historia Ilkor har berättat för oss. Jag tror att denna historia kommer att inspirera så många där ute till att göra ännu bättre från sig, oavsett ursprung Oavsett om man är härifrån eller inte. Men framförallt allt Ylko, vill jag säga dig att jag tycker att du ska vara väldigt stolt över din historia. Tack så mycket. Tack så mycket för att du kom hit! Tack så, Tack så mycket. mycket! I nästa veckas avsnitt ska vi få höra en historia om att växa upp med mamma med grova psykiska problem till psykisk och sexuellt våld. Men idag har hon gått och blivit en äldstjärna på stadsmissionen. Ha nu toppen vecka, så hörs vi nästa vecka.